0: Porque com essa dia qualquer momento fica mais gostoso, do café da manhã até
1: a hora da novela. Então bora para mais um episódio.
2: Já é Flamengo na área, começando mais uma edição, edição de número 270 do nosso podcast, porque o Flamengo voltou a campo depois de mais uma semana, mais de uma semana, né, parado pela data FIFA, só que o resultado não foi nada legal o rubro-negro. Derrota para o Fortaleza por 3 a 2 fora de casa. A segunda derrota seguida do time de Dorival Júnior, que mandou a campo aí. Uma equipe misturada, né alguns titulares, outros reservas, uma garotada indo para campo. Mas eu prevejo que nessa quinta-feira a corneta vai comer solta nesse podcast. Eu, Jorge Natal, hoje tenho ao meu lado Fred Gomes, nosso setorista, Amanda Kesterman, repórter aqui do, do Globo da Globo, produtora, enfim, faz de tudo. Ela também que está sempre aqui no nosso podcast. Arthur Mulherberg, nossa voz da torcida. E daqui a pouco o Caemota que estava lá em Fortaleza, também está chegando aqui. Vou começar com a nossa Amanda, né? Primeiro as damas. Amanda Kesterman, seja bem-vinda aqui de volta. A galera sempre gosta da tua participação. Fala que você tem o um astral para cima, só que hoje é Sim, difícil, ter o astral tão pra cima assim, né? Já que o resultado não foi legal. Gol no último minuto. Eu acho que hoje é dia de corneta aqui no GF Flamengo, né?
0: Hoje é dia de corneta solta. Mas vou tentar manter o astral, gente. Pelo amor de Deus. Porque eu acho que é mais ou menos esse o espírito que a torcida do Flamengo, que o time do Flamengo tem que tentar manter. Não deixar que esse mês, com todo o respeito pífio no Campeonato Brasileiro, um mês horroroso no Campeonato Brasileiro, interfira no astral que o time tem que ter para as próximas datas importantes, que é dia 12 de outubro, dia 19 de outubro e dia 29 de outubro, as finais de Copa do Brasil e Libertadores. Mas eu acho que é um, uma grande, um grande compilado de lições, Natan, porque, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, no Fla-Flu, onde eu acho que o Flamengo não pecou tanto, é, não cometeu falhas tão, tão grotescas ou jogou mal, ontem eu achei bem ruim, sobretudo no segundo tempo. Então, eu acho que o recado aqui, para o que vem pela frente, é manter o astral, porque, afinal, essa temporada ainda pode ser uma temporada... Tem tudo, inclusive, para ser uma temporada histórica para esse time do Flamengo, se tudo correr bem, mas tem que ficar atento. Principalmente, aqui abrindo minha, minha sessão corneta, o sistema defensivo que lembrou os velhos tempos do primeiro semestre que a gente gostaria de esquecer. O sistema defensivo foi o grande alerta para mim do que aconteceu ontem lá no Castelão.
2: É uma das lições aí que o Dorival certamente tem que levar para as Copas, né? E também para os próximos jogos do Brasileirão. Aí o Sistema Defensivo a gente vai falar mais nesse podcast. Fred Gomes, seja bem-vindo. Deixando aí no ar o que a Amanda já citou, né? O mês de setembro, muito ruim do Flamengo. Nenhuma vitória no Brasileirão. Na verdade, foram dois empates e duas derrotas. Então, o Flamengo, Flamengo acabou desperdiçando, deixando pelo caminho aí dez pontos que o deixariam hoje, por exemplo, as cinco do Palmeiras... Mas a questão é que duas derrotas seguidas, e depois desses dez dias sem jogos, é... tem que tomar cuidado justamente para que o clima não se contamine com esses tropeços. Seja bem-vindo, Fred Gomes.
1: Natanzinho. alô, Mandinho. Arturzão. Arthurzão. É... Eu, o Arthur, o Arthur, não, Natan. Deixa eu te falar. Eu acho que eu falei, Arthur, pelo seguinte: que eu acho que o Arthur tinha falado após uma ou duas partidas, ele falou: Ah, já tá na hora da gente cornetar o Dorival. E quando a Amanda fala num combo de lições, acho que tem a ver, obviamente, com os jogadores, principalmente com eles, que caíram muito tecnicamente em algumas partidas determinadas. Mas, assim, eu acho que as lições do mês têm a ver com o Dorival, sim, porque ele erra contra o Ceará quando ele entra com o time todo reserva. Ali era um jogo que o Flamengo já tinha feito 4x0 no Vélez e podia ter entrado inteiro contra o Ceará. Os jogadores erram naquele jogo que o Gabigol Expulso infantilmente deixa o time sem atacante para o jogo em Goiânia. E aí já era previsível que o Flamengo não fosse ganhar o Goiás, porque não tinha atacante lá. Tinha o Mateusão no banco ainda, mas jogou com o Vitor Hugo de referência. O fla Flu, eu já concordo com a Amanda, não acho que o Flamengo jogou tão mal e o Fluminense fez aquela cera toda. E agora, nesse jogo, agora, é, é bom, é, é importante salientar aqui no Fla-Flu a torcida querendo ou não, é, afirma, é, afirmando que não foi pênalti do Léo Pereira, ele mal ou bem ele empurrou o, o cano, empurrou fraco, mas empurrou, e falhou no segundo gol também, ele e Davi Luiz estavam perdidos no segundo gol, ontem o, o Léo Pereira voltou a ter uma atuação dos tempos sombrios dele no Flamengo, né? ele é um cara que está voando ultimamente, mas foi muito mal ontem, Rodinei me parecia um pouquinho fora de sintonia, não quero entrar em mérito de forma, até porque eu não sou a pessoa indicada para falar de forma física, mas também, mesmo que eu fosse um atleta, eu acho que isso aí é muito delicado, às vezes a gente vê uma camisa marcolada no corpo e o cara está inteiro fisicamente. E o João Gomes também é uma atuação para esquecer. Ontem, mal demais o João Gomes, errando tudo. Então, acho que não é só o sistema defensivo em relação aos quatro ali da defesa. João Gomes na proteção mal demais, Ayrton Lucas entrou muito mal no segundo tempo, enfim. Deixa eu passar a bola para o Arthurzão logo, Natan, que a gente já continua
2: essa resenha. Beleza, Fredão. Arthur Mullenberg é a nossa voz da torcida, seja bem-vindo aqui a mais um podcast. Se tem alguém que tem a corneta liberadíssima aqui, é você, né? A gente, como analista, obviamente traz aqui o que a gente chegou, quem foi bem, quem foi mal, mas você está liberado de cornetar todo mundo, inclusive o Dorival, porque eu, eu, já, eu já fui, eu, é, já te rebati algumas vezes, né? Quando você falou, não, tá na hora da gente começar. Eu a, também, a, eu também. A criticar eu o Dorival. Você, né? Eu não sei se talvez, né, Fred, seja a hora de criticar o Dorival, mas, mas eu sim. acho que a gente tem que ficar em alerta com alguns pontos. Enfim, seja bem-vindo, Arthur. tá liberada a tua corneta.
3: Valeu, galera. Prazer me reunir com vocês aqui, mesmo sendo após uma noite funesta, uma data horrível. tá tudo certo. A gente é amigo, a gente gosta do Flamengo. E Olha, eu prefiro falar, não falar mal do Flamengo, falar bem de mim. Porque é o seguinte, eu contei essa pedra, né, galera? Que esse jogo havia um componente de desinteresse muito grande por parte do time do Flamengo, que eu acho perfeitamente explicável e justificável você não ter tesão nenhum para jogar com Fortaleza, irmão, lá em Fortaleza. Entendeu? Não dá o brasileiro... Na verdade, a gente só deve amar quando a gente é amado. E o brasileiro viu que o Flamengo não tá amando ele e desistiu do Flamengo. E ontem, finalmente, acabou a palhaçada. Não tem mais sonho psicotrópico nenhum de que a gente vai chegar no Enia. Acho isso um passo importante no amadurecimento desse time. A gente tem duas datas, talvez três, digamos assim, muito importantes esse ano. Essas são as finais da Copa do Brasil e é Libertadores, compadre. brasileiro já era, é, vai ter esse sofrimento. A gente teve muitas atuações ruins ontem, né? Eu vou destacar só uma. É, o João Gomes, que a gente pôde perceber o efeito nefasto de uma oferta de 35 milhões de euros na cabeça de um jovem jogador. Ele ontem jogou com esses 35 milhões de euros amarrados nos pés, tudo deu errado, ele jogou, tomou decisões muito erradas, jogou até sem aquele ímpeto que ele tem, que é natural dele. Eu achei que ele ontem estava mais devagar. Enfim, cara, uma noite muito ruim. Gostei apenas do gol do Gabigol, que foi muito legal. Gostei também do, do, do nosso amigo Mateusão, que entrou, entrou legal no time, tipo. Com, sem medo, né usando o corpo. Ainda tem muito a aprender, o moleque, mas fez um bonitinho lá. E o Flamengo, cara, a importância do Flamengo, quando vai ao Nordeste, a gente sabe, né? quer levar o, o, o Evangelho Rubio Negro às terras nordestinas. O pessoal que mora no entorno vai lá, fica amarradão de ver o time. Às vezes é mais importante essa bitomania que o Flamengo provoca do que o próprio resultado. E como a gente já está fora do campeonato, irmão, um abraço. Estou triste, né? Afrouxaram-se as cordas e assim desafina pobre das rimas da nossa canção. O show tem que continuar. Vamos em frente pensando só no que a gente tem de positivo para esse ano. Porque o resto do ano, brother, já era. Não ganhamos nada. Estamos igual 2021. E concordo com vocês Olha aí, o Dorival já está autorizado a levar a cornetada na boa, sem reclamar.
2: Cuidado ao evocar 2021,
0: hein, Arthur? Pelo amor de Deus. Até um calafrio <risos> aqui. A gente pô. não
3: pode ter medo disso, não, gente. Ele tem que ser supersticioso é, supersticioso é o jogador. O, o torcedor tem que ser sem medo.
1: Intemido.
2: É. Tá certo. Ô, Amanda, você comentou sobre o sistema defensivo. O Flamengo foi a campo com o Santos, Rodinei e Davi... Fala aí, Natan, Fred.
1: Desculpa te cortar. O Caio já tá na área, hein? Tá ali. Não, não sei se ele tá ouvindo a gente, mas tá ali. Se a 7 apareceu pra gente.
2: Bom, Pai, tipo, um Carlos Geraldo... Carlos Geraldo 7 já tá na área, então vou passar a gente, antes de aprofundar aí a análise, trazer o Caio Mota. Caio Mota, seja bem-vindo, você que tá aí em Fortaleza, já já voltando o Rio de Janeiro. É, já demos uma pincelada aí os nossos destaques iniciais sobre essa derrota, então quero que você também traga a tua visão aí. Quem não leu ainda, tá lá no GE Globo Flamengo abusa dos erros individuais, se desorganiza e volta de Fortaleza com alerta ligado. Seja bem-vindo, Caio. Fala, Natan.
4: Fala, Mandinha. Fala, Fredão. Salve. Fala, é, um, é um prazer estar com vocês aqui. Cara, então, velho, a gente está tá numa época é, socialmente importante, uma semana socialmente importante, né? E eu acho é, e tem me incomodado, de modo geral, como sociedade, o assim, um descolamento, muitas vezes, da realidade para fundamentar teorias individuais, particulares e narrativas. Narrativas que são criadas muito mais para comprovar teorias do que tentar ter um, ter um pouco de equilíbrio para entender. É, os fatos, assim, né? E aí, quando eu falo assim, são alguns fatos, assim, que a gente consegue se ater a eles e não a, apenas a subjetividade, né? E eu acho que, assim, é, foi uma derrota extremamente frustrante, decepcionante, é, pela forma que aconteceu, é, acho que tem que, sim, ligar o alerta para uma queda, principalmente de rendimento técnico de muitos jogadores, assim, é, o que mais me chamou a atenção foram é, erros individuais, eu acho que é por, por falta de mobilização, de concentração, de, de tesão, como o Arthur falou. Só que, de modo geral, assim, eu acho que há um descolamento da realidade assim um pouco excessivo. assim cara é, é tudo muito elevado à milésima potência assim e não há uma busca por reflexões, por por entender situações, por, por é, é, analisar aqui, analisar ali. É, isso me incomoda, assim, e como eu falei, tem, tem me incomodado há um bom tempo já, em, em, em muitos segmentos, né? não só quando a gente vai falar de Flamengo, de futebol. assim é, Então, isso tem me incomodado um pouco, assim. Acho que você é, pontuar, pontuar, é, pontuar situações que foram negativas ontem é bem diferente de você criar um cenário de terra arrasada, como você já vê sendo criado, principalmente no Twitter, que é tudo muito exacerbado. Então, assim, cara. É, Acho que é isso, acho que a gente tem que falar de vários pontos aqui da, da partida. O João, por exemplo, que o Arthur falou, é, cometeu erros que ele comete praticamente em todos os jogos, só que ontem, de, de repente, ele, ele, ele ficou mais exposto porque saíram gols. E aí não adianta a gente tratar o João como o substituto do Casimiro no Real Madrid, quando ele faz jogos tão ruins e medianos, tanto quanto de ontem, mas porque é no Maracanã e ele sai correndo desenfreadamente e parece que parece que é o cara que dá o sangue, que dá a vida e aí isso é suficiente, por exemplo. assim é um cara que eu acho que tem tem evoluído até gradativamente, mas mas o mesmo torcedor que chega agora e fala pô mas ele não é tudo isso, tá aí é o mesmo que, que transformou ele em tudo isso que ele nunca foi. Enfim, tra é, trazendo um ponto aqui, né e aí, até aí a parte informativa também do descolamento da realidade. Né? Nunca houve proposta nenhuma de 30, de 20, de 5, de 10, de nada. Então, assim, se, se, se ele entrou em campo é, é, desconcertado por uma pseudo-proposta, assim, aí que está tudo errado mesmo, assim, porque aí ele se deixou levar por um noticiário que os próprios empresários dele, o próprio staff dele, o próprio Flamengo, faz questão diariamente de falar que, além de não existir, está totalmente fora do que seria um padrão de mercado de um volante de 22 anos em, em, que, que faz ano que vem e tudo mais. Então, assim, cara, é, é, é um descolamento coletivo da realidade, que parece que, que muito mais é feito para validar narrativas do que de realmente buscar entendimento de situações. Sim, tipo, a, as críticas ao, ao Dorival, cara, eu acho que, por exemplo, o, o Flamengo fez um primeiro tempo extremamente organizado e controlado dentro do que, do que era possível, porque você, quando chegava na, na chamada fase aguda, último terço do campo, você não tinha muito o que fazer, cara. Eu tinha três garotos nascidos em 2004, entendeu? Aí no segundo tempo, sim, quando você perde o Felipe tudo desmoronou muito e com muitos erros individuais. É assim, a, a, a narrativa do, do Dorival Presta ou não Presta, criticado ou não criticado, é com base no resultado ou a gente vai pegar para ver o que, que foi o jogo, como que se construiu no primeiro tempo, no segundo tempo, o comportamento, escolha tática de posicionamento, de controle de jogo. Então, assim, é, vamos, vamos falar muito sobre isso ao longo do, do, do episódio, mas é, eu vejo um, 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 um desejo coletivo, né? é, e, 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 e o Twitter Entendo que é, deixa tudo isso muito mais exacerbado de, de defender narrativas e não de, de, de propor debate, cara. Isso, isso é cansativo, assim, né? E como eu disse no começo desse longo comentário, essa semana em especial é, é, é algo ainda mais cansativo.
2: Tá certo, Caê. Ó, A gente vai aprofundar tudo isso, então, o também deu uma pincelada, algumas coisas a gente já falou nos destaques iniciais. Vamos trazer primeiro a análise. O Caia considera que o Flamengo foi bem no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo todo mundo considera que o Flamengo foi muito mal. Não viu o Flamengo tão bem assim também no primeiro. Mas eu acho que a atenção a gente tem que de repente botar o holofote mesmo nesse sistema defensivo. É, vinha falando que o Flamengo jogou com o Santos no gol. Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. E aí essa linha é a linha que vem jogando do time chamado A. né? Jogou tanto na Libertadores como na Copa do Brasil todas as fases agudas. No meio, Thiago Maia e João Gomes, que também vem sendo titulares e aí contaram com o Vitor Hugo nesse jogo, e na frente, sim, é, os garotos entrando, e, e o Gabigol, basicamente, que sozinho, né não contava com a Rascaeta, nem Ribeiro, nem o Pedro, todos os três com suas seleções, e aí Gabigol, Mateusão e Matheus França. E aí, Amanda, eu acho que o que a gente pode tirar desse jogo para os jogos da frente, como você já disse, é justamente é. essa linha defensiva, que é a linha defensiva titular, é a linha defensiva que vinha agradando muito, pelo menos desde o jogo contra o Tolima, lá no primeiro jogo na... É, das oitavas da Copa Libertadores, ontem foi um dia ruim. Eu acho que talvez de toda a linha defensiva, mas acho que chamou mais atenção até a má atuação do Léo Pereira, né?
0: Sim, principalmente naquele gol que ele para, né? Ele deixou o, o cara seguir. Eu acho que é exatamente o que você falou, né? então, é, é A atuação, pra mim, no segundo tempo, é uma atuação de alerta, porque tem pela frente, que são as finais, que podem só fazer uma temporada histórica pro Flamengo. Mas se você olhar, o Flamengo tava sem... Um, grandes jogadores, né? à disposição está falando do Pedro, do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, mas a linha defensiva é a linha defensiva que vai jogar as finais, é o que tudo indica, né? É, é ali todo mundo que, que compõe o time principal do Dorival. Mas eu acho, e assim é uma opinião muito pessoal, que a ausência de jogadores trazendo ali para o Everton Ribeiro e para o Arrascaeta influencia numa dinâmica total, entendeu? Numa. Como se fosse um, uma coisa automatizada, entendeu? Tipo, o Flamengo joga de uma forma que, quando sai, interfere em tudo, em tudo. Mas, de fato, se eu sou o Dorival, eu dou um puxão de orelha no Léo Pereira, chamo também o Rodinei para lembrar um pouquinho que de vez em quando ele, ele dá umas falhadas, que ele vinha jogando um ótimo. Vem jogando, né? Não vou, não vou ser injusto com o Rodinei, um ótimo futebol, mas que, gente, olha, não vamos voltar a jogar como vocês jogaram, senão vai prejudicar aí bastante a expectativa do ano. Mas eu acho que. A ausência desses jogadores, que são para mim jogadores diferenciados do Flamengo, ela muda, ela mexe na engrenagem. Acho que a palavra é essa. É uma engrenagem que, que é o time das Copas, que está ali muito bem, bem organizada, que quando mexe interfere em tudo, inclusive lá atrás no sistema defensivo. Mas é de novo, gente, tem que ficar alerta. Que bom, que bom. Abre aspas, não, não me interpretem mal. Que isso aconteceu agora, né? Que tem tempo para fazer ajuste. Que isso não é dois, três, uma, uma ou duas rodadas ali antes das finais e que, que resolva isso logo. E eu ainda estou é, de boa vontade com o Dorival, viu o Artuzão falando? Eu ainda estou de boa vontade. Eu acho que os problemas do Dorival não, não é na hora de armar, montar, é, taticamente falando, ou na hora de, de preparar o time para um jogo. É as escolhas que ele fez de elenco mesmo, de gente, abrir o um do brasileiro. A verdade é essa. Agora, parafraseando o ex-técnico do Flamengo no passado longínquo, agora o Flamengo vai brincar no Brasileiro. E era desde o começo que o Dorival <risos> queria fazer.
2: Vocês estão evocando <risos> é muito os personagens do ano passado. Foi mal, aí
0: foi mal. Mas assim, vai <risos> brincar. Gente, agora é para brincar no Brasileiro,
2: né? tô, tô errado? É, eu, então, a gente vai falar disso depois sobre brincar, porque a situação do Flamengo não é tão confortável assim para brincar pensando no G4. Mas a gente fala disso depois. Olhando aí no jogo, Fred Gomes, você falou que de repente seja a hora de criticar o Dorival, e aí o Kai Mota também vem um pouco na contramão disso, fica à vontade para falar o que, que você acha que o Dorival poderia ter feito de melhor nesse jogo, partindo do princípio que ele não tinha esses jogadores, além do Vidal, do Pulgar, é, do Varela, que também estavam com suas seleções.
1: Não, Natanz, mas assim, o que eu fiz em relação a criticar o Dorival é, foi que eu falei que agora eu que, nas duas últimas rodadas, três, me alinhei a você o tempo e falei, não, não tem que criticar o Dorival, não tem que... Só em relação ao planejamento dessas últimas rodadas, eu acho que ele errou a partir do Ceará, entendeu? Acho que todo mundo concorda aqui, todo mundo já manifestou a sua opinião, inclusive. O erro no Ceará, aí eu pontuei os erros, os erros dos jogadores contra o próprio Ceará, a expulsão infantil do Gabriel, o cartão do Pedro. Mas, assim, em relação a ontem, não tem muito o que falar. Até discordar a Mandinha ao dizer que ele sempre quis brincar no brasileiro. Eu não concordo, acho que, pô, ele... ele... Conseguiu um padrão com a equipe B, como ele fala, que permitiu o Flamengo brigar ali em cima, assim. Só que aconteceram esses jogos. Para mim, o erro, o, o grande erro é contra o Ceará. Por exemplo, quando ele fala que ele poupou contra o Palmeiras por conta do gramado sintético, ele que trabalhou numa equipe que jogava no gramado sintético, porra, ele tem conhecimento de causa. Então, eu tenho que dar o braço a torcer. O Flamengo tinha jogado contra o Atlético Paranaense na grama sintética e depois contra o Palmeiras na grama sintética. Então eu falei, pô, se ele tá indo, vai arrebentar o time, ele sabe melhor do que eu. Então, quanto, em relação ao Palmeiras, eu não, não tenho o que falar, até porque aquele time estava jogando bem, entendeu? E eu, eu até esqueci de falar em relação ao Flaflu. flu Eu até colocaria, se eu, se eu critiquei o Gabriel e o Pedro pelos cartões lá no, no Ceará, eu teria que criticar também o Marinho e o Cebolinha. Mas o Marinho, eu nem tanto. O Ceboninha foi mais digamos, desprovido de inteligência colocar a mão no pescoço do Caio Paulista. Mas, cara, assim, em relação a ontem, acho que não tinha muito o que fazer. Talvez eu não entraria com aquela, como o Caio falou, aquele trio ofensivo ali de, de jogadores nascidos em 2004. Acabou que o Mateusão no que foi proposto a ele, fez bem. Fez o um pivô, brigou ali pela bola, sofreu um pênalti, mas talvez eu entrasse com a dobra de lateral no Mateuzinho Rodinei, para ficar mais agudo ali. O primeiro tempo eu não achei tão bom quanto o Caio falou, quer dizer, na verdade o Caio nem falou que foi tão bom, o Caio falou que foi controle. E, de fato, acho que o Flamengo controlou. tomou aquela pressãozinha ali no início, acho que o Flamengo tomou um susto ali, principalmente depois do gol, mas eu, 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 eu concordo em relação ao que o Caio fala, em relação a aos individuais. Acho que o Flamengo ontem foi muito mais, e o próprio Dorival falou disso, numa pergunta do Caio. O Flamengo condicionou o jogo muito mais pelos erros individuais mesmos, porque, é, porra, foi isso, o João Gomes, acho que foi legal também falar desses 35 milhões, que não houve essa proposta até hoje, 35 milhões, 40 milhões. Ah, eu acho que, assim, é, o mais importante é que esse tipo de notícia é muito mais jogo para o Flamengo, para o representante do atleta, e, e eles não têm feito isso. Isso que é uma... Você já pensou, Pô, você está falando que o cara interessa ao Real Madrid, Proposta de 40 mil, o empresário vai amar, vai adorar. Ah, nesse porque,
4: pelo caso, menos, esse caso cidadão, ah. é até ruim para eles. Assim, a gente que conversa que apura, né? E a gente que tem um conhecimentozinho de mercado, assim, ah. porque, assim cria uma expectativa no, no torcedor de uma proposta de 30, 35 e o valor de mercado dele é 10, 12. 10, assim, é. E aí, quando o Flamengo for vender, vai, vender vai ter que 10, vender 12, o mal. É verdade, tem vão razão. Que então, é por isso que eles mesmos fazem que, questão de, de deixar claro que isso não existe, não realmente seria muito cômodo para eles. Fomentar esse noticiário que, teoricamente, valorizaria ele, mas você cria um cenário
1: fantasioso que não é razão, chegar nesse... que não vai chegar. E é isso. E aí, o... e até para gente, pô, a gente, que trabalha com isso, a gente sabe, um jogador que eu, eu acho muito bom, tá? Eu sempre defendi aqui, mas jogador baixo, isso aí um dia eu, Caí e Letícia, estávamos conversando no grupo, baixo, que não tem chegada na área. Assim, ah, ontem ele chutou uma bola, quase fez um gol, mas depois pega os um números de finalização do João Gomes o número de gols do João Gomes. Então, o um jogador baixo, que vai estar com 22 anos no ano que vem, entendeu? que ainda nem terminou o processo de formação aqui no Brasil, jamais sairia por 40, 30 milhões. Então, eu tô, eu tô com o Caê nessa história aí, Natanzinho. Ô, o
2: Caê, o Fred Gomes te citou, eu acho, mais 10 ou 15 vezes nesse comentário <risos> dele. Então, é. já pega a bola aí, já fura a fila do Arthur, depois <risos> o Arthur conversa, é, depois o Arthur comenta e já fala aí, Caê. Sobre essa questão, eu acho que também o, o Dorival não tinha tantas escolhas. Eu acho que, de repente, até a gente pode apontar uma substituição ou outra. Eu, por exemplo, justamente pelo, por tudo que a gente falou, eu tiraria o João Gomes. Mas também não tinha muita escolha aí, sem é pensar. Não, e cara, sem, sem contar que a gente não comenta uma coisa, que do outro lado tem um bom time, que não vinha bem no Brasileirão, mas é um bom time com bons jogadores, como, por exemplo, Pedro Rocha e o Thiago Galhardo, que deram muito trabalho à zaga rubro-negra
4: pegando num recorte
2: curto, é, é tá ao contrário,
4: um time que agora vem bem no Brasileirão, né? Acho que a derrota Isso. lá do
2: Paulo Souza, que já na,
4: na, dec, na décima rodada ali foi a primeira vitória do Fortaleza, ali sim, era uma situação um pouco que o Flamengo podia se aproveitar mais, mas é, é, é importante também é, pontuar da, da, da qualidade do time do Fortaleza nos últimos três anos, não só hoje, jogando no Castelão com 50 mil pessoas, enfim, tá bom, tudo bem que tinha 15 é, rubro negos ali, mas, cara, assim quando eu falo da questão de que eu achei um bom... Primeiro tempo, justamente por ser controlado, a gente tem que, que colocar em perspectiva o que, que era possível fazer. E aí que eu vejo a questão de que o Dorival teve uma estratégia, ao meu ver, até ousada, mas que funcionou nesse primeiro tempo. assim E aí expõe algumas questões de elenco. Que aí tem um outro tema que eu acho que a gente tem que falar daqui, daqui a pouco, que hoje falta um mês para final, né? hoje é dia 29, que é Vidal, que ele tem um mês para encontrar um lugar para o Vidal nesse time. Porque aí você vem. Da frente para trás, quando você perde o Ribeiro e o Arrascaeta, você repor com peças do mesmo nível, é, é praticamente impossível. Nenhum, nenhum time tem isso no Brasil, na América do Sul. Mas tem que ter, pelo menos, de características similares. E aí você fala, cara, eu não, eu não consigo aqui construir por aqui, nem controlar o jogo por aqui, porque eu não tenho esses meias. O que você espera? Que você tenha volante com essa capacidade. Como o Vidal tem de circular a bola, de reter a bola, de, de, de distribuir o jogo, de cadenciar e acelerar, que o Gerson fazia muito bem é isso Só que você tem Thiago e João, que não tem essa capacidade, cara. São dois volantes extremamente, o bate-bate. Eles pegam a bola e verticalizam da, da maneira que dá, nem sempre com muita qualidade, ou conduzem muito. É uma coisa também que me chamou muita atenção ontem, como que os quatro meninos da base ainda conduzem muito a bola. O futebol moderno, o futebol atual, cada vez menos tem espaço para isso. Os quatro meninos, eles davam muito tapa na bola para depois fazer a bola andar, o jogo andar. Acho que hoje isso não cabe mais. E o João é uma, é uma característica que ele precisa entender cada vez mais na posição que ele joga. Ele não tem que ter a bola tanto grudada no pé dele, que é uma coisa que, que se critica muito justamente ao Diego. E esses meninos têm essa característica de, de ter a bola e pentear e pentear, e carregar e carregar e carregar. É, e aí você vai descendo, você controlava o jogo com a sua primeira linha. Se você for ver o, o, o primeiro tempo quase que todo foi da bola, o Thiago entrava, né, recuava para dar uma opção, e foi a bola ali, Davi, Thiago, Léo Pereira, Felipe. Felipe, Léo Pereira, Davi, Thiago. Davi e Thiago, foi o tempo inteiro assim, cara. Isso mesmo teve quase 80% de posse de bola, justamente controlando dessa maneira, e quem arriscava os chamados passes entre linhas, chamados passes verticais, era o Davi ou o Léo. Pô. Então, assim, já está completamente errado isso do ponto de vista de, 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 de necessidade. Só que era o que o Dorival tinha como opção, porque o Davi e o Léo têm esses espaços verticais com mais qualidade e eficiência do que o Thiago e o João. E aí, e aí eles tinham que reter ainda mais a bola nesse espaço porque os meninos não tinham... É, 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 e aí não é demérito nenhum, é questão da idade, como falei, os meninos de 18 anos ali, jogando 17, 18 anos jogando uma Serie a de Brasileiro, não era um time que ia reter essa bola lá perto da área no sentido de circular a bola, não dizer de ter a bola no pé, que eu acabei de criticar isso, mas né? de circular a bola, de controlar o jogo lá em cima, porque são meninos que até fisicamente tem, tem, tem uma defasagem ainda. Então o time controlava a bola lá atrás, nessa primeira linha, para quando tivesse um espaço, arriscar esse passo, como, como o Davi arriscou e acertou no lance do, que o Mateusão sofre o pênalti. Só que, por outro lado, você está com a linha tão alta, porque ela tem que controlar o jogo ali, que você erra um passo, como foi o do Rodinei, tu está to totalmente exposto lá atrás tu tá correndo para trás enquanto o Pelócio tá tá vindo lambendo correndo de frente com a bola dominada então assim eu acho que é, é entender um pouco o que que o Dorival tinha como opção e, e o que que ele tentou fazer nesse primeiro tempo e foi até o que eu perguntei a ele na coletiva ele acabou respondendo mais da questão dos erros individuais é o porquê que esse time desarrumou tanto nesse controle de primeira linha o segundo tempo confesso que não, não sei se foi o Fortaleza que tentou sair mais para pressionar e criou desconforto ou se a ausência do Felipe tem tanto peso assim, eu tem, tem muito peso, com certeza, mas não sei se tem tanto peso assim, e acaba que num erro é, básico do João, de, de um passo que ele deu até com certa displicência, ali, um passe por elevação por dentro, pelo meio, é, o Fortaleza consegue o um empate muito cedo também. Então, assim, como foi no primeiro tempo, foi no segundo, o Fortaleza naturalmente por jogar em casa, e se, se mandar esboçar uma pressão, o Flamengo passa por essa pressão e depois respira com esse controle de bola, e, e não não teve muita condição de fazer no é, um segundo tempo, mas eu acho que é importante isso, assim, a gente entender, pelo menos trazer para o debate, reflexões do que é, que é um bom primeiro tempo. Cara, o bom primeiro tempo, diante das peças que ele tinha, não vai ser um primeiro tempo do Flamengo produzindo para caramba lá na frente, massacrando, criando chances, porque o material humano que ele tinha não, não permitia muito que ele fizesse isso, Entendeu? E aí eu acho que dentro do possível... O Davi teve 110 ações com a bola no jogo ontem, cara. É uma coisa absurda. Você vê que ele era o cara que mais tinha bola. Sempre a primeira linha tem mais ações, naturalmente. Mas é um número excessivo, porque ele tinha que fazer toda essa questão também de construção e de controle. Então são coisas que eu acho que a gente precisa trazer para o debate. eu queria falar mais na frente sobre a importância de você, nesse um mês, encontrar um lugar... Eu acho que você abre mão da, da experiência, da capacidade e desse controle de bola que o, que o Vidal tem, é, é, eu acho errado numa final de Libertadores. mas A gente fala mais para frente. Eu acho que até até por isso você abrir mão do, do Vidal seria desinteligente, como o Fred disse. Mas enfim, tentando é, trazer embasamento porque eu acho de, de, do que foi um bom primeiro tempo e do que desandou no segundo. Né? Ah, e só para fechar. É, quando você muda, tem algumas questões, você mudou, os meninos não tinham a menor condição de entrar, o Pedrinho e o Peterson não tinham a menor condição, você vê que não estão prontos, não tem como ainda jogar o profissional, e isso não é um problema deles, foi precoce, e aí você bota Diego, Mateuzinho e Ayrton Lucas, pô, com, 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 com entradas que você reduz drasticamente um nível técnico que, que, que já estava baixo, cara, entendeu? Então, assim, Matheuzinho e Ayrton Lucas, pelo amor de Deus, cara, sim, cometeram muitos erros bobos e o Diego, com a qualidade que ele tem, e ele tendo como característica até, que eu falei, que muitos criticam, reter a bola, tudo que ele não fez foi reter a bola, e tem uma falta aos 40 e tal, que ele bate rápido ainda, entendeu? Na, na bandeirinha de escanteio defensivo. Pô, ali era hora de você parar, esperar, deixa o Fortaleza... É, boa, dar uma cansada, boa. tomar até um amarelo que fosse tal, porque, assim, acho que é isso.
2: Pois é, o Arthur, independente agora de toda essa análise que a gente já fez, acho que a gente já falou bastante de campo e bola, né? O Flamengo sentiu muita falta dos jogadores de frente, principalmente o trio que a gente já pontuou. O próprio Vidal também fez falta, embora se a gente analisar o time A, ele não, não esteja jogando. E mais na frente, quando a gente falar desse mês que falta aí, é, é para. Pra final da Copa Libertadores, a gente pode falar também sobre o Vidal. Quero saber o seguinte, animicamente, é, esse resultado eu acho que acabou sendo até ruim para o Flamengo, porque o Flamengo consegue uma virada fora de casa contra o time como Fortaleza, o que eu acho que daria muito gás para esse time, o Gabigol voltando a fazer gol, só que aí depois o time leva o empate e aí leva o gol no último minuto, acho que deixa é, a torcida mais incomodada muito por como se deu esse resultado também, né, Arthur? E aí sem contar, obviamente, o impacto na tabela.
3: Não, você pô, essa derrota com o gol no último minuto é sempre Sim. terrível, né, Nathan? A gente sempre fica sofrendo e falando em instabilidade emocional, a gente geralmente relaciona um gol no final uma falta de, de vergonha na cara do time que se deixa surpreender no último minuto. Mas a verdade é que o Fortaleza estava tentando o gol com muito mais intensidade que a gente. Eu acho que no scout, o um número de chances criadas por ele, com arremate ao final, foi muito maior que a do Flamengo. E essa questão anímica que você destacou aí, é o lance que o Caet estava falando, cara. Nem existe a proposta pro, do Real para o João, né? Mas era como se tivesse existido. E acho que talvez o elenco do Flamengo Talvez os caras mais jovens estejam sofrendo aquela síndrome de ler o jornal esportivo e acreditar o que está escrito lá, quando a gente sabe que, na realidade, a coisa não é tão dourada assim e os moleques têm que mostrar muito mais do que estão mostrando. Eu concordei com essa análise longa do Caê aí sobre. Nesse sentido,
4: Arthur, até só, só, só para te dar aqui um. Concordando, um subsídio, cara, é, é, me parece realmente que o João, em algum momento, ele acreditou, porque a quantidade de uhum. tweets que o João fez com mensagens enigmáticas, só Deus sabe o tempo das coisas, vai dar tudo certo, não sei o que nesse período aí, também assim, ele alimentava, mesmo que indiretamente, essa questão, e tem que ver até que ponto isso impactava nele.
3: Falou tudo. É assim, cara, é, o João é um jovem, né, cara? É um moleque também, ele também se empolga. Acho que qualquer um ficaria empolgado é. com a simples possibilidade de rolar uma negociação dessa. E, realmente, né, ele andou mandando os tweets, nada a ver ali, uma coisa meio doida. E aí também entra o empresário, é complicado para a gente falar sem saber como funciona essa estrutura lá, hierarquicamente. Quem decide o que vai ser tweetado no perfil do João? O que importa é que na bola ele não entregou. E talvez o time tenha sofrido isso mesmo, acreditado na sua ampla favoritismo, de que estava tá muito na frente e que não tinha mais chance no brasileiro. Tudo isso pode impactar o time, né? E acho que o, o time agora... A gente pode ver por duas formas. A gente pode ver da forma negativa, que é, porra, o Flamengo, quando está chegando num, num momento mais decisivo, perdeu duas seguidas. Pegou a perda... perdeu a pegada e pode ver pelo lado positivo olha, o Santos gastou agora os vacilos todo do ano, né falhou em dois jogos coisa rara, tomou três gols no jogo coisa raríssima, isso não vai mais acontecer ao longo da temporada Ó, só, só queria comentar
2: não. isso do Santos também assim eu acho que ele falhou assim no gol mas também pa parece que foi uma bola infantil eu acho que infantil, o frangaço é do Fernando Miguel o Santos ali, eu acho que ele spalma errado, mas também foi uma porrada o chute que ele pega. Bom, exatamente,
3: porra, exatamente. Eu não acho que. Não, não, e ele tinha um salvado campeão.
4: já numa bola que o, que o Ayrton Lucas é, era um Ué. passe. Ele tinha, é. ele tinha é, é, umas três faltas do Otero aí, que o Otero era é enjoado, ele, tava, ele, ele tinha pegado. Sim, ele estava
0: ligado. Ele foi...
3: Não, e olha, tem outra é. coisa ontem também, né, galera? Pedro Rocha todo trabalhado no rancor, né? Veio pra cima <risos> da gente.
0: Gente, eu nem lembrava que ele sabia jogar desse jeito, né? Pois mano? é, o
1: cara Tudo. tava
3: a fim de mostrar
1: serviço. Nem ele lembrava, Amanda. Nem ele lembrava. <risos> Pô, cara, o jogo. Mas
0: isso é a cara. Isso quando a gente fala em Flamengada, Flamengada também é isso, né? Entrar é o Pedro aí, Rocha e fazer isso. Isso é a clássica Flamengada. Ah, Flamengada é só derrota em casa. Não, Flamengada é isso. O que aconteceu com o Pedro Rocha ontem é Flamengada.
3: É, como é. que já ser acontecido com o Egídio,
2: com o Ronaldinho
3: da Essas coisas acontecem. Ei, cada um, né?
2: É. Mas, oh, Amandinha, agora falando do, da Olha tabela tu. do Brasileirão. Flamengo caiu para a quinta colocação com 45 pontos. Palmeiras ainda, ainda é líder com 60 é, eu, obviamente, eu acho que hoje o Flamengo já, já se deu conta de que olhar para o Palmeiras hoje é só para de repente admirar se vai ser ou ficar observando se vai ser campeão. Quando vai ser, o Flamengo... curiosamente, é. o Flamengo
4: hoje tá para estar tá na Libertadores pelo Brasileirão, tem que perder a Copa
2: do Brasil, né? Então, eu ia, eu, eu ia pontuar isso. Eu acho que o Flamengo tem que começar a abrir um <risos> pouco mais hoje, verdade, Caio, verdade. Com, com relação ao G4. Hoje, o, o G4 tá composto também pelo Fluminense com 51. O Inter com 50, o Corinthians com 47, e vem o Flamengo com 45. Tudo bem, muito provavelmente teremos seis vagas diretas na Copa Libertadores, porque o Flamengo está ali, joga duas finais, e os dois rivais das finais também estão ali entre os seis, que é o Corinthians e o Atlético Paranaense estão na pior, da pior das hipóteses, enfim, não vou nem cogitar a hipótese, não vou verbalizá-la, mas vocês. Não entenderam... verbaliza,
0: não. É, oh, vocês tá entenderam.
2: O que eu quis dizer, Bora. mas a, o, o Amanda, eu acho que o Flamengo também, é, também não vai poder se dar ao luxo aí de ir nos próximos jogos, é, botar um time muito mistão e abrir mão de alguns resultados. Primeiro, olhando o G4. e Segundo, que eu acho que o investimento que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem, eu acho que ele tem que mirar pelo menos o vice-campeonato, até porque é o rival que está na segunda colocação. Eu acho é. que muito rubro-negro se incomoda com o fato do Fluminense poder terminar a frente do Flamengo nesse brasileiro,
0: e não só o Fluminense à frente do brasileiro, Natan. Vamos combinar uma coisa aqui? Também não vou verbalizar se acontecer essa coisa que ninguém quer verbalizar no próximo mês. Cara, pré-libertadores é uma cagada, né? Vamos combinar. Não importa se você tem o, o, o elenco que o Flamengo tem, o que a gente mais vê. Porque o que acontece? A pré-libertadores acontece no comecinho ali, quase junto com a Taça Guanabara, né? Ela começa ali no, no estalar da temporada. E nenhum time está pronto para... Para o mata-mata naquele momento. Então, acho que também é para o planejamento do Flamengo na próxima temporada ir para essas finais já garantido no G4. Acho que o, não é só ficar à frente do Fluminense. Vou ser muito sincera com você, com todo o respeito aqui, eu tô cagando se ficar na frente do Fluminense ou não. Eu acho que é mais importante, é, tipo, realmente, eu não tô, não, não, tem gente que se importa, tudo bem, tem a rixa interna, aposta com um amiguinho e tal. Eu realmente não acho que essa é a questão, acho que é ficar entre os quatro. Por uma questão de planejamento de temporada, ah, é sem assim, poder jogar importante. mais pressão nas Copas. Mas, é, é, é mas... gosta de pré-libertador não dá.
2: É, não, mas é porque, assim, imaginando né, que serão seis vagas diretas, é muito difícil o Flamengo não estar tá nessas seis, né? Só, só para dar esse é, panorama também.
0: Sim, sim, com certeza. Com certeza. Mas, enfim, eu acho que eu, eu, o Flamengo tem que pensar nesse brasileiro em ficar entre as quatro, não só. Pô, se ficar à frente do Fluminense, melhor ainda. Vai, com certeza uma galera vai, vai ganhar um chopp em cima do amiguinho, mas eu acho que é ficar entre os quatro, de preferência. E não abandonar o brasileiro nessas condições. Essa é a minha humilde opinião. Apesar de eu achar que o Flamengo está brincando no brasileiro, já tem um tempo.
3: Mas não foi o Flamengo que largou o brasileiro, né, Amanda? O brasileiro abandonou o Flamengo, pô. Você vê aí como estão os resultados. Não é porque a gente queira. O brasileiro não gosta da gente. É, aí e essa
4: história também, eu, eu acho que encaixa um pouco naquilo da, do descolamento da realidade que a galera tem, cara, assim, essa narrativa de que pô, o Dorival não deu bola para o brasileiro, o Flamengo é, abandonou o brasileiro, cara, assim, não, tratam como regra, tratam como obrigação, praticamente, uma parada que ninguém nunca conseguiu fazer na história do futebol brasileiro, cara. Quer é ganhar as três competições, entendeu? E, e ele foi até, ao meu ver, até onde deu para ir. Eu concordo com o Fredão, o erro principal dele, e aí é, eu acho que é unanimidade, foi o jogo do Ceará, porque ali você poderia encurtar para cinco pontos. Eu acho que ele teve um zelo desnecessário e excessivo com o jogo do Vélez. Mas de resto, cara, assim, se o Flamengo teve a tranquilidade de jogar com o São Paulo aqui a volta praticamente classificado, se deu muito por aquele jogo do Palmeiras, por ele ter poupado e ter entrado com os caras a Vera contra o São Paulo, lá que já foi um jogo difícil, um 3x1, entendeu? Sim. Tipo assim, é, é muito fácil fazer, fazer as análises no depois. Ah, mas a gente não precisava, da, da, dava pra, pra, pra dar de três no Palmeiras e no São Paulo. Não, cara, você só só, só teve é, os jogadores a top, como falam, no máximo nível técnico e físico ali, porque você poupou, cara. Não é assim, tipo... É, aí
2: okay, é assim, e outra cara. coisa, cara, ele, se ele entra com o titular contra o Ceará e vence, né? Melhor dos mundos do Flamengo, vence o Ceará. Sim. Rolou um Fla-Flu um fla dois domingos atrás, o Flamengo jogou com o time titular e perdeu na bola. Tudo bem, houve cera, não sei o quê, mas o Flamengo perdeu o um Clássico. Então, nada garantiria que o Flamengo tivesse vencido o Ceará e ia ter vencido os três jogos depois também.
4: Porque era aquilo assim, cara, quando estava tava nove, né, eu tava, vamos colocar os sete ele que foi quando, quando chegou mais próximo. Estava sete pontos do Palmeiras. As pessoas fazem a, a matemática como se o Palmeiras fosse perder ponto e o Flamengo fosse vencer 13 jogos. Exatamente. Isso é impossível, né? Isso, isso é improvável, inviável, entendeu? e você com o Palmeiras é assim, né?
2: O jogo de ontem do Palmeiras é. cair? Pô, jogo sim. tudo pro Palmeiras perder ponto ali, os caras foram lá e ganharam. Né?
4: Extremamente competitivo, é. consistente, assim, é, mas é bem assim, cara, além do Palmeiras não dar essa brecha, o Flamengo também não ia ganhar todos os jogos, cara, entendeu? Então assim,
2: Exato.
0: É... Então, e Aí fica ainda, fica agora, ainda mais mas... confortável, né, cair pro Palmeiras? E a gente sabia que isso ia acontecer
3: a partir do momento que o Palmeiras está fora das Copas. Hum, Bom, mas certo, aí. Então, aí, galera, o é. Caê vem, de certa maneira, antagonizando comigo desde o começo da temporada. É. Ele manteve essa posição de que é muito difícil conseguir as três. Né? O abraçar o mundo com as pernas é uma tarefa quase impossível. E eu, aqui no lado do torcedor, no oba-oba, dizendo não, dá. E hoje eu reconheço que não dá. Porque nós não basta você declarar que está disputando as três. Você precisa fazer por onde isso aconteça. E o, o elenco do Flamengo, mesmo sendo o mais forte do Brasil, é, é insuficiente para o tamanho dessa empreitada. Que sirva de lição, eu acho que é bonito o Flamengo querer sempre, a torcida exigir isso, mas a gente precisa ter elenco e condições para isso. Podemos, é, ser, é, mas... pode ser que a gente tenha aprendido, que na próxima e temporada tem... a gente possa fazer isso. E mas tem uma agora questão
4: e tem, é, cara, tu falou um ponto muito importante, cara, assim, se, se as coisas continuarem se caminhando bem, enfim, se tudo for dentro do que se espera, assim, ano que vem, você tendo realmente o um campeonato com 38 rodadas para você disputar com o mesmo técnico, com o um time organizado e tal, de repente tu pode até vir ali numa toada, chegar ao ponto de você estar tão bem no brasileiro que você vai poupar numa Copa do Brasil, de repente, que é, assim a terceira competição na hierarquia. Só é que, cara, o Dorival, quando ele chega, ele chega com 10 rodadas de defasagem, praticamente 11, e ele tem que fazer hum, uma escolha. É ele isso. tem que fazer uma escolha. E a escolha dele foi, cara, eu vou botar a força máxima, vou botar o time Avera nas Copas. Porque aqui, é, se eu botar o time Avera aqui, a defasagem já é muito grande e eu posso perder tudo, cara. Foi, foi uma, uma decisão que ele teve que tomar ali atrás. E aí você, a gente olhar hoje. Com, com, com as copas tendo caminhado bem e falar que dava para ter ido bem também no brasileiro é você ignorar o contexto da época onde foi tomada a decisão de você ter um time forte forte na, no mata mata e alternativo na liga
3: exatamente Eu, assim, é...
2: mas vamos, vamos, quando, vamos tentar quando olhar quando
3: o dorival chegou galera a gente estava no sanhaço Num uhum. risco de... não estava tudo, um é tudo ruim mas porra,
2: ó vamos tudo ter, ruim. vamos tentar olhar um pouco mais para frente menos para trás né porque agora o flamengo Certamente é 100% de foco é, nas três finais, digamos assim, que vai disputar, né? Dois jogos contra o São, o São Paulo, não, dois jogos contra o Corinthians e um contra o Atlético Paranaense. Saudade de ouvir a voz do Fred Gomes, que tá aí quietinho. Fred Gomes, tabela do Flamengo agora é a seguinte: Red Bull Bragantino, e acabei falando aqui o nome da marca, mas tudo bem, não
1: tem problema. Ah, faz Sábado. Parte, porra, a camisa tá toda mudada, porra. <risos> Tem pois um é toro na camisa dos caras Porra, para é. que falar o que ficaram sabendo
4: mesmo.
2: agora descobrindo é. agora é pois é ninguém sabe ah. né quem são assim? mas enfim ah. Bragantino ah. no sábado sete da noite depois Inter mais uma vez ah. no Maracanã lá no dia cinco no meio de semana é nove e meia da noite Cuiabá fora de casa lá no dia 8, e aí você já tem é, o primeiro jogo da Copa do Brasil contra é, o Corinthians mas aí, Fred Gomes, perguntar. você tinha comentado lá atrás, antes dessa sequência de Fluminense, Fortaleza, etc., de que, de repente, o Dorival teria que colocar o time A completo né, em campo, pelo menos uma vez, até esse primeiro jogo contra o Corinthians. E você sugeriu que talvez fosse a oportunidade melhor ali contra o Inter, né? Jogo contra o Inter no dia 5. É... Diante das duas derrotas seguidas, você acha que esse jogo de sábado agora, às 7 horas da noite, no Maracanã, não sei se vai ter casa cheia, não é um jogo de tanto apelo, até por ser um fim de semana de eleição, etc. Você é, acha que é hora do Dorival tentar botar uma força máxima, tentar recuperar um pouco de confiança que pode ter ficado pelo caminho, um pouco do clima melhor, ou não? Espera o Internacional, ou espera até mesmo para botar contra o Cuiabá. Qual você acha que deveria ser melhor é, estratégia para o Dorival, pensando fisicamente é, no ritmo de jogo, mas também na questão da moral, né, de tentar afastar qualquer indício de, de problema, de clima ruim.
1: Natanzinho, para mim, o time é o seguinte, o Flamengo está com três desfalques, né? Léo Pereira levou amarelo, Mateuzinho também, o João Gomes. Eu acho que o Flamengo ganha com o time reserva, apesar dessa... Meu Deus do céu, oh, que tabuzinho com o Bragantino. Hein? Desde 96, o Flamengo <risos> não ganha. 4 de setembro de 96, gol do Bebeto. É sério depois, isso? Eu nem sabia é, que era sim. tanto, não. Não. É, depois, depois é só madeira. E aí? É, <risos> isso, mas acredito isso. eu que o Flamengo ganhe com Santos, Varela, Fabrício, Bruno e Pablo, é, com Ayrton Lucas na esquerda, mas tem que melhorar o jogo dele muito ruim ontem. Aí eu acho que tem que colocar o Thiago Maia ainda, até para dar um ritmo, um cara mais novo, coloca ele ali, Vidal, dar um... eu.
4: Eu não sei se deu para ver na TV, porque foi, foi, foi vergonha ali o lance que o Ayrton, o Ayrton Lucas erra o passe e o Santos salva.
1: Sim, que o, o Mateuzinho Mateuzi inverte, se ficou, inverte ele bizarra. Chão, né? Ele
4: ficou no chão, como se tivesse machucado, até a bola ir lá para o ataque e parar. E aí, ele levantou normalmente e saiu. Tipo assim, cara, pô, perrei o passe porque machuquei, cara. A atuação dele ontem foi, foi, foi Não, brincadeira. E o Matheusinho foi,
1: também. Foi bizarro. E assim, a gente deu pra reparar parte disso aí que você citou, cara, que depois eles, eles já jogam a, a câmera pro ataque. Mas o. Porra, a inversão do Matheusinho, muito mal, pelo amor de Deus. E aí, o, o Ayrton, em vez de deixar a bola sair, entrega pro Galhardo, só que o Santos sai no pé dele. Então, acho que fecha a zaga com essa com o Ayrton Lucas, como falei, o sistema defensivo, aí bota o Thiago Maia ali, junto com o Vidal. Vidal voltando, porra, a torcida vai ficar feliz. Acho que dá até para jogar com Pulgar, com três volantes ali mesmo, se bem que não, não, não dá não, mas enfim, aí a gente pensa outra <risos> solução aqui. Na frente o Pedro tem que jogar e para mim 45 minutos de Arrasca aí tem Everton Ribeiro. Eu acho que é uma mescla mais uma vez, Natanzinho, mescla o time, tem que saber como é que tá a questão da pulbalgia do, do Arrasca, como o tinha é noticiado aí, houve um controle de carga combinado com o Bruno Maziotti, fisioterapeuta do Uruguai e do Corinthians. Então, ele jogou 22 minutos contra o Irã e depois jogou um tempo inteiro contra o Canadá. Não forçou muito a barra, até jogou direitinho contra o Irã. Os poucos momentos que ele participou, perdeu um gol, é verdade, mas participou bastante. Deu uma bola para o Soares perder. É, acho que o Arrascaeta tem que jogar um pouquinho, nem né, que seria 45 minutos. Everton Ribeiro também. E aí você com meio-campo desse, nem precisa dessa volantada que eu falei toda. De repente joga Pulgar, Vidal, Ribeiro, Arrascaeta e bota um atacante com, com o Pedro lá na frente. Pode ser o Cebolinha, pode ser o, o Marinho. O Flamengo vai ganhar esse jogo, Natan. Com esse time mesclado aí, o Flamengo vai ganhar esse jogo. Está tá é o tabu
0: tá, 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 tá aí, filho. Vai,
1: chega, chega. Agora é pra dar uma melhorada. Sábado, ô Amanda, você que gosta dessas teorias, adoro. sábado só, só vão os raízes sábado. Ah, eu ava... adoro. Então...
0: E esse sábado só vai raiz mesmo. Quem tá ouvindo torcedor, quer se sentir raiz, quer se sentir torcedor de todas as horas, é para ir sábado. Vai então, de sete da noite. O
1: pessoal que vai, vai para apoiar, mãe. Mas... Então o Flamengo vai ganhar é. esse jogo. Vésperas de eleição o Flamengo costuma ganhar. Entendeu? Foi assim em 98 que ganhou. Traz Atlético a estatística Mineiro. aí, Fred.
2: Véspera de... de
0: eleição, Fred. Essa daí mas eu não lembrava Eu bem. não
1: lembro de todas, mas ó, em 98, o Flamengo estava. Ganhando... eu lembro de
0: uma que não foi maneira, Fred. Ah, ah
1: de uma, mas que deixa que eu maneiro. falar. Depois tu vai lembrar, Fala. deixa eu terminar. Aqui, ó. Fala, cara. O Flamengo ganhou. <risos> o Flamengo ganhou do Atlético Mineiro em 98, véspera de eleição. Tava 2x1 um os caras. Até o final. Aí o Romário meteu dois no finalzinho. 2000 mil, Flamengo e Vasco, era para ser dia 28, no dia de São Judas Tadeu, dia da eleição, segundo turno, aqui da eleição municipal, passaram para sexta-feira, e foi apenas 4 a 0 o Flamengo, com dois gols de Petkovic, um do Adriano, e um do Edilson. Então, são dois aí, duas vésperas de eleição que eu lembro que o Flamengo se deu bem. Então, estou apostando na vitória do Flamengo. Agora, conta aí, Amandinha, que lembrança não, é essa A minha
0: lembrança mais recente não é derrota, não. O torcedor vai lembrar que em 2018, ah. enfim, na véspera da, da última eleição, uhum. é, o Flamengo empata com o Palmeiras no Maracanã, 2018, que é o jogo que praticamente o Flamengo ah, ganha, ainda tinha chance de, de brigar por um título brasileiro. É. E que o Paquetá perde um gol, enfim,
1: muito, perdeu alguns, muito perdeu claro.
0: Alguns. E foi o Sim. único gol de Marlos, Do Marlos
1: Moreno. Marlos né? né? não né? Não podia dar certo uma vitória <risos> dessa. Né? Então, ele,
0: tudo deu errado aquele fim de semana, né? De é,
1: o gol do Dudu mesmo, o César, tava com um bracinho de jacaré ali também, que foi bravo. É. Gente boa, o César, manacela ali. Vocês estão abrindo
2: a caixa de Pandora aí, Ju. Um, um, Não, de mas.
1: Ô, Natan, se tem um 4x0, pô, é uma virada contra Atlético Mineiro sensacional, pô. Flamengo tomou gol de Paulo Baier, que na época chamava Paulo César, ainda era lateral direito <risos> e era pereba. Entendeu? Ainda era
0: tá Paulo César. Então, verdade.
1: porra, é, eu, eu trouxe boas lembranças. O Flamengo vai ganhar com esse time aí que eu montei. Não sei se o Dorival vai fazer igualzinho, mas eu gostaria de ver mais o, o Pulgar. Acho que o Pulgar tinha que jogar um pouquinho mais. O Eric. É, o Eric, é a verdade. O Eric, ele pediu para ser chamado de Eric. E, e acho um time suficiente. Aí, quarta-feira, tem que botar todo mundo mesmo, dá, a, trazer a torcida para si, dar o título de presente para o Palmeiras logo, dar-lhe uma porrada no Internacional de uns 3x0 e dar o título para o Palmeiras, eles vão agradecer e foca na, nas competições que realmente interessam agora. Mas é isso, Nathan. não tem muito mistério, não. Tem que botar o Pedro. O Pedro aguenta 90 minutos, jogou só 40 e poucos. 46 lá na e cravou. Contra Tunísia, e cravou um golaço, inclusive. Everton Ribeiro, porra, jogou o finalzinho do jogo lá contra a Gana, então tá com gás de sobra aí, tem que botar esses caras para jogar. Né? O Arrasca, que você tem que analisar melhor para saber como é que tá pro Balgia, os médicos do Flamengo vão saber a melhor estratégia. Mas tendo esse trio aí, tendo o Vidal, como o Caio falou, tá na hora de pensar aí uma solução pro Vidal, porque o Vidal joga muito. A gente ali, acho que com justiça, o Dorival é, deu essa vaga para os dois volantes mais jovens, e acho que a torcida toda concordou com o Dorival. Só que sempre que o Vidal entrava, todo mundo para a porra, mas não é para esse cara ser titular, esse cara não é rapaz, esse cara só dá bote certo. Então acho que a hora está chegando, o cara está fresco aí inteiro. Jogou 90 minutos agora contra o. Qual foi o time lá? Foi lá o Catar mesmo, o, o time da Copa. Fez o gol no final, o gol de centroavante, igual ele fez contra o Botafogo, apesar de gols diferentes. E jogou 83 minutos lá do primeiro jogo contra o Tubambala aí que eu não lembro, quem foi, Marrocos. Marrocos. E perdeu. Perdeu, não, mas enfim. Ah, foi não, um a um, foi um a um.
2: Foi empate, né? Ah,
0: foi do Tubambala. Ah, enfim,
1: do... mas é, mas enfim. De não, Down, não, tem... Perde para Marrocos e empata com o Catar. É, e isso empate. aí, 2x2 dois dois com o Catar, exatamente. Eu acho que perdeu de 2x0 para Marrocos. Mas, enfim, né, porra, Bambala, Arimaté, quem jogou, que dane-se, enfim, já falei pra caramba. Acabou aí
3: esse boletim aterro do Flamengo?
1: Acabou aí é boletim aterro do Flamengo? O... Ah, sim, entendi, dos times, dos times, entendi, não, acabou, chega de falar de Bambala, até porque a gente tá falando do Bragantino, que é outro Bambala, Marque no respeito. Olha, rapaz oh, cuidado, olha. cuidado com os
2: cortes aí
1: que. <risos> é, não, eu, 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 eu digo tradicionalmente pô, Não preciso ser tão fresco Para dizer que o Bragantino é time grande porra, entendeu? Eu não vou, não vou não cometer é, não esse é. crime De falar que o Bragantino é time grande Já estou agora ficando inclinado A falar que o Atlético Paranaense É sim o time grande do Brasil Demorou, mas virou Agora, o Bragantino virar time grande, irmão Porra, tu vai ter, que, porra, vai ter que me dar um bom patrocínio do Red Bull para falar que eles são grandes.
2: <risos> Olha só, deixa eu, até o deixa eu não perder esse gancho aí que você falou do Vidal, etc, para trazer um assunto que o Caio tinha, tinha pedido para a gente abordar, né, Caio? que é justamente esse, esse calendário que o Flamengo tem até o jogo contra o Atlético Paranaense, lá no dia 29, e que você disse que o Vidal deveria chegar titular ou o Dorival dá um jeito de colocá-lo no time até o dia 29, mas você acha, por exemplo, que existe a possibilidade do Flamengo jogar com times diferentes e aí eu digo uma peça ou outra Ah, o Flamengo joga primeiro as duas finais da Copa do Brasil contra o Corinthians, você acha que tem possibilidade dele mudar o time de uma final para outra? Ah, o Vidal não pode não jogar contra o Corinthians, mas de repente contra o Atlético Paranaense chegar, porque eu, eu acho que o Dorival talvez esteja tenha bem construído na sua mentalidade ali que ele vai jogar com ele tem um time perfeito para esses três jogos. Ele pode até fazer um teste aqui, outro lá. E para você, Caí, quem sairia? Seria o João Gomes mesmo, jogaria com o Thiago Maia e o Vidal, porque eu lembro de um ou dois podcasts atrás, a gente colocando, a gente eu nem, nem me incluo nessa não, tá? Porque eu, eu acho que o Vidal teria que ser titular no lugar do João Gomes, não, mas muita gente, inclusive aqui no nosso podcast, eu não vou lembrar quem comentou, achando que o Gomes deveria ser o titular absoluto desse meio de campo. Qual é a tua opinião aí, Caí?
4: Cara, eu acho que aí depende muito do encaixe que o Dorival vai querer dar o time, assim, cara. Eu acho que ele pode fazer a escolha de, de sacar qualquer um dos dois, eu acho que por característica. O Thiago tem mais característica de ser primeiro, então uma troca mais mais natural e simples seria ele manter o Thiago e botar o Vidal na vaga do João, mas dá também para fazer um, um esquema meio que híbrido ali, como ele já fez em alguns momentos, como ele fez lá na Baixada, é, na vitória sobre o Atlético Paranaense, em que o Vidal e o João alternaram ali, principalmente do primeiro para o segundo tempo, mas mesmo durante a partida assim, onde um ficava mais, o outro saía. É, só que a questão é que eu, eu não vejo o João com essa qualidade de passe para fazer essa saída três, por exemplo, que o Thiago fez em alguns momentos ontem. É, eu acho que o Thiago, né? é, para a saída de bola ali, ele consegue colaborar mais do que o João, que é, é, é um jogador que ainda carrega muito mas é, também é adaptável assim Ele vai entender que a, da, ali onde, onde ele jogaria como primeiro não tem nem sentido ele carre, querer carregar a bola. É um lugar dele fazer a bola andar mesmo. entendeu então eu acho que passa muito pelo pelo que o Dorival vai, vai pensar do jogo. Eu acho só que é, ainda mais você prevendo um atlético paranaense que vai ficar entrincheirado lá atrás, lá, que vai botar o ônibus na entrada da área e vai ficar lá, você ter um Vidal que tem essa capacidade de de girar bola, de passe, de, de, de ter essa paciência para encontrar espaço, é, fazendo a bola andar muito mais do que ele andar, eu acho que seria, é, ao meu ver, seria mais interessante, né? Então é, seria o que eu o que eu faria era colocar o Vidal e aí quem sair já é problema pro, pro, porque eu acho que os dois se encaixariam. Acho que, por repetindo aqui o que eu falei, seria mais fácil e mais prático botar Thiago e Vidal, mas não acho absurdo ele botar João e Vidal também, acho que daria para fazer. O que eu acho é que pela experiência, pela capacidade de, de, de controlar jogo, pelo, por tudo que já viveu na carreira e não sentir é, um jogo desse tamanho, porque já viveu o Champions, já viveu a Copa do Mundo, já viveu a Copa América e tudo mais, acho que você abre mão do jogador da envergadura do Vidal numa partida dessa, é, ainda mais tendo essas carências técnicas com seus dois volantes, eu acho que não, não faz muito sentido, mas aí é esperar para ver o que que o Dorival vai fazer, até tentar apurar isso de alguma maneira, o que passa pela cabeça dele e tal. É porque eu falei aqui, um mês, realmente, é um mês para final, mas tem, tem as finais da Copa do Brasil também, né? Vai, vai mudar numa final e não vai mudar na outra, enfim. É, é entender um pouco isso, mas acho que até pela característica do Atlético, vai estar totalmente recuado e retraído e posicionado lá atrás, faz mais sentido até do que no jogo contra o Corinthians você ter ouvidão.
0: É, é contra, se eu não me engano, é contra o Atlético na Arena da Baixada da Copa do Brasil que o Vidal é titular, né, Caio?
1: Isso, isso. É, isso. é sim, Thiago é, é, Maia tá algo... suspeço, não
0: era? É, e foi Cara, uma assim... ótima partida do Vidal. Jogou
1: muito, pra variar.
0: Que Ele foi o melhor jogo do Vidal, na minha, na minha opinião, pelo Flamengo, foi ali contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, bem só lembrando e concordando com o que o Caio falou também.
2: Então, são, Arthur, são 13 dias e 3 jogos aí para talvez esse processo de Vidal ou alguém ganhar algum, algum tipo de vaga, de repente, sei lá, numa lateral, né? Nunca se sabe do que pode acontecer. E também para a gente saber se vai estar tá todo mundo 100% até lá, né? E nunca vamos, vamos, Não vamos zicar, mas também não dá para garantir nunca é, a questão lá física. Vem
0: do que o, lá vem o, o mensageiro do apocalipse,
2: né? Vai <risos> não, machucar... Vai Aqui, galera, vocês
3: que são jornalistas, vocês não podem ter medo dos fatos. E o fato é que o Campeonato Brasileiro está aí para atrapalhar o Flamengo, né? Nesse sentido. Agora que o Flamengo não tem mais chance de vencê-lo, cada partida vai servir para colocar em risco a integridade física dos nossos atletas, a moral, a autoconfiança e deixar a torcida mais revoltada. Esse jogo, por exemplo, contra o Bragantino. Eu já não sei, galera, se devia jogar a sério isso. Já acho que devia botar o time D, sabe? Olha, agora o foco é total na Copa do Brasil, meu irmão. Não vou ser é distração. Bota qualquer time. O Flamengo não pode sequer considerar a possibilidade de precisar de um G4 para entrar na, na, na Libertadores do ano que vem. Ou ganha a Libertadores ou ganha a Copa do Brasil. Tem a vergonha na cara. Ou os dois, ficar. né? De preferência, os dois. Mas não pode ficar esperando, não. Mas a gente <risos> tem que ficar no G4 para garantir que se for do G4, meu irmão. Tem que ganhar o um negócio e garantir a sua vaga na Libertadores por mérito, por vencimento, por merecimento. Não essa palhaçada de colocação no, no Brasileiro que a gente deixou ser jogado fora pelo Paulo Souza. Né? Então, para não aumentar a inimizade, para todo mundo ficar amigo, esquece o Brasileiro. Vamos direto. só é Copa do Brasil, cara. Eu já não consigo mais pensar no Brasileiro com, com bons olhos. Estou bem revoltado. Acho que o Flamengo nem devia jogar lá na terra da linguiça. Quer dizer, é aqui o jogo, mas que seja. Enfim, muito decepcionado o Flamengo, galera.
2: Muito decepcionado. <risos> Mandinha, tá na nossa
0: Fica, reta não, final. Arthur, vai
2: dar tudo certo. Assim. Fica de boa. Tá Isso tá vindo da, da Amanda, né? Não é tão, tão, tão garantido assim, né, Fred? Pô, <risos> Pô vai tá dar tranquilo. tudo
0: certo, gente. Tá todo mundo esquentado. Cara, vai, tem tudo pra essa temporada histórica. Vamos botar fé. Vamos botar fé que vai uhum. dar bom. Eu é, tenho
3: fé. Tem... O Flamengo, gente, todo mundo que torce pro Flamengo, aquele contrato que a gente assina quando decide ser torcedor do Flamengo, a gente sabe, né? Ninguém precisa avisar que não é 100% de inversão. Tem aí uma porcentagem de pô, esquentar a cabeça ficar um pouco decepcionado. Porque claro. a vida é assim. A vida é assim. Só que não vai ser esse ano, porque esse ano a gente vai passar o rodo de todo mundo. A tábua de salvação do Flamengo de 2021. de 2022 é Libertadores e Copa do Brasil. O resto não ganhamos nada. Não ganhamos nem Carioca.
2: Não, tá bom, olha só. A partir de sábado, eu acho que as coisas vão começar a dar certo, né? Sábado, o Flamengo tem um jogo. Enfim, a partir de sábado e domingo, eu acho que as coisas vão começar a caminhar. E aí, Amandinha, quero o teu palpite para esse jogo aí. Antes
4: da Amanda falar, teve um torcedor, teve um, um desse, desse podcast que comemorou muito o gol do Caio Alexandre. Hein? Teve, teve um que comemorou muito, que ia perder Quem? a liderança do bolão. Ah! E... É uma sério, isso. gente? Eu ia, eu é ia passar pela curva, tipo aí torcendo com o Damon Hill em Interlagos em 93, hein?
3: Que é isso? Que eu, sério, é? Outro, Mas aí teve aquele gol ali. Putz, Grêmio. É. O Flamengo não serve para ganhos pessoais, está provado. <risos> teve, que gente que...
2: teve gente que quer cravar o 2x2, o Caetano. Você ia acertar só o um empate. O Arthur ia cravar o 2x2. É.
1: Por isso mas... que ele tá falando isso, exatamente. Exatamente. Inclusive, então... vim, vim dar uma olhada. Você falou que vai melhorar as coisas. Fui dar uma cola para ver se eu tava bom de memória. Acertei mesmo o jogo com o Vasco e com o Atlético. Só que eu não lembrava do gol do Bebeto, né? Eu só tinha lido sobre o gol do Bebeto contra o Bragantino para trazer bons fluidos. Meu irmão, que golaço de falta do Bebetinho, cara. Porra, o goleiro nem olhou, compadre. A bola no ângulo. Bebeto com aquele shortão em cima do, do, do umbigo que ele tinha, né? Jogava com aquela mão nas. Antes dele bater a falta, eu imitava o Bebeto batendo falta, só não sabia fazer com a mesma qualidade, né? Aí botava o, o, a bermuda lá no peito, botava a mão na cintura e batia o golaço do Bebetinho. Bizarro.
2: Tá certo. Vamos lá.
1: É o quê? Falei bom demais,
0: bom demais, bom demais E vamos lá,
1: vamos pro palpite <risos> Pra despedida da Amanda hein? Tá na hora de Pô, falar disso, hein, Natal
2: Tá chegando velho, a hora melancólica Desse ai, podcast Vai essa chuvinha que cai aqui no Rio de Janeiro Hoje,
0: esse clima despedida Vamos é. lá, palpite Falou. primeiro, né primeiro 1x0 Flamengo 1x0 Flamengo
2: Com você, dizer... com você... Ô, Amanda, você vai estar no Maracanã vai, vai ter torcedor raiz lá Você vai estar lá de olho Como é que vai ser? Então,
0: eu vou ao Maracanã porque eu sou ruim, só vai gente, só vai ruim, só, só vai torcedor <risos> ruim no, no sábado, não que eu seja torcedor, mas eu sou ruim, né, você sabe que eu sou ruim, Fred Gomes, tipo, sabe que eu sou ruim, né, então, sábado à noite é a melhor coisa que, não precisa nem ser torcedor, quem admira futebol, né, como eu, a melhor coisa é se fazer aí é para o Maracanã, eu estarei lá, vai ser um a zero gol do Pedro.
2: Olha, olha aí, gol do olha Pedro. Aí. <risos> Chegando cravando, então, olha só, já isso. pro Caemota não ficar chorando aí, eu vou dar o meu palpite antes dele, que aí, senão ele fala que eu tô pensando nele, na liderança, etc. Eu vou botar 2x0 pro Flamengo aí, Flamengo Bragantino 2x0. Não vou botar gol de ninguém, não, porque o Fred Gomes já mostrou que a gente botar o gol aqui, eu sempre boto o gol do Davi Luiz, também nunca vai, então eu aprendi com o Fred Gomes que é melhor não fazer isso. Fred Gomes, falar nisso, dá o seu palpite aí: 5x0. <risos> Pode anotar,
1: pode anotar adoro. em homenagem à Amanda. Amanda daqui obrigada. a pouco vai se despedir. Inclusive, eu tenho que sair daqui a pouco para tomar banho, que eu vou entrar no Taon. E aí, pô, eu acordei hoje, fiz nebulização, é, Subiu a notinha do Caio. aí vim para o podcast agora, tem que correr para tomar banho lá. Então, em homenagem à Amanda, 5 a 0. O Pedro faz ah, 3, o Gabigol entra no segundo tempo, faz 1. Davi não, Arrascaeta faz um também, Arrascaeta faz um Oi? Davi,
2: Davi Luiz não, né?
0: É baile,
1: não. é baile da, Davi Luiz é vai fazer, Davi Luiz Davi Luiz, eu tava vendo a resenha do, do Caio ontem no Twitter, o Davi Luiz não tem jeito, ele falou pra gente lá na entrevista que a gente fez com ele, esse gol tá guardado. acho que vai ser o, o terceiro gol contra o Atlético Paranaense, o gol do título Flamengo 3, Atlético Paranaense 0 então amanhã 5x0 3 do Pedro, É amanhã não né, sábado 3 do Pedro, um do Gabigol, do Arrascaeta, o Davi Luiz faz o gol do título da Libertadores. O Fred Gomes, então segura aí antes de você tomar banho. O,
2: o Caê vai dar o palpite rapidinho, o Arthur também, aí você já... Não, já eu tenho lá... que participar da despedida da Amanda, tá maluco. Isso, esperar, exatamente. Pelo amor de Deus. Caê seu palpite aí pra esse jogo, Flamengo e Bragantino.
3: 2x0, Flamengo.
2: Olha aí. Tu botou 2... o quê? Botei também, 2x0. Olha, Olha aí. Isso. Vocês não, estão não, aí
0: na tá... disputa um correndo atrás não. do outro, né? Já
2: tô vendo. Sei lá,
4: cara. Eu acho que de repente passar sem, sem tomar gol. Faz tempo que o time não fica sem tomar gol. Deixa pensar se eu boto 2
2: a 1 um aqui. Poxa. Decide não, vou... aí quanto, quanto isso o Arthur dá o dele. Fala aí, Arthur.
3: Olá ele, né, amigo? Olá ele.
2: Não, nada. Lá lá ele. ele.
3: Porra, eu vou apenas fazer um prognóstico aqui pro jogo, tá bom? Tá o prognóstico pro jogo é 1x0. Gol do Flamengo, tá? Não sei de quem. O gol Olha do Flamengo que vai valer a vitória pra gente.
2: Boa. E aí, Caê, decidiu?
3: Ah, deixa 2 a 0 mesmo.
2: Bom, fechou. Aí a gente segue junto nessa aí, depois eu pego o palpite do Fred Uber. Fred Gomes, então antes de você tomar banho lá pra entrar no Taon, deixe seu recado aqui pra nossa Amandinha que está se despedindo, não só do UGE é. Flamengo, né? Vamos amor, da empresa. Então, deixa aí o seu recado. Do depois.
0: Rio de Janeiro, gente. Olha é, aí, isso eu não sabia não, hein? É, do Rio de Janeiro.
1: Mas vamos lá, vamos lá, senão o então, então, vamos, vamos lá. É, enfim, a Amanda vai morar na terra da garoa. Vai virar palmeirense. É, jamais. jamais. <risos> Aham, com certeza. É, então, pô, é só desejar ó, o melhor dos mundos pra ela. É... De longe, minha melhor amiga aí há anos. Pode ter alguma que empata, chega perto, mas assim... Essa é a porque... sua irmã. É, essa é minha é irmã minha demais, mãe. entendeu? Então, assim, já sou amigo da Amanda desde 2009, bom ano, aliás. Então, mas... é, trabalhamos juntos no Jornal Vencer, que era um jornal que se dedicava ao Flamengo. Trabalhamos juntos no dia, trabalhamos juntos no Globoesporte.com é, e no, no Grupo Globo então depois de nove anos eu vou deixar de trabalhar com a Mandinha. então só posso desejar toda a felicidade uhum. do mundo, que ela continue com essa competência, que ela continue conquistando todo mundo como ela conquista, com, não só com seu valor profissional, mas principalmente com o valor como pessoa, ela que é muito uhum. importante para mim na minha vida, ela é super carinhosa comigo, com meus pais, com a minha filha, é, sempre foi Amor. muito amorosa com a minha filha, assim pô, desde que a Alice nasceu, encheu a Alice de presente, parecia até que era mãe dela, é, assim, é Não, meu Deus. Levando, ela pro, levando ela lá para o clube, já levou ela para Maracanã, é, hum. enfim, é isso, cara, eu, eu tenho certeza que a Amanda vai, vai brilhar mais uma vez, porque ela, ela nasceu para brilhar, e ela é especial, ela é uma pessoa maravilhosa. E é isso, Amandinha. Toda a sorte do mundo nesse novo desafio. Que bom que você participou é. com a gente. Não foi dos melhores resultados, mas a tua participação abrilhantou e faz a gente esquecer esse resultado aí que amargurou a torcida rubro-negro. Um beijo no teu coração. Obrigada, amo muito você. É. Amo muito Obrigada. você e arrebenta no teu novo desafio. Te amo, um beijo.
0: Obrigada, gente. Obrigadão assim, pelo carinho, por ter essa despedida. Podia ser com Vitória, né? Para a gente estar tá fazendo uma resenha mais, mais up, mas tudo bem. Obrigada, assim, o... a cobertura do Flamengo, né? É muito importante na minha história, na minha trajetória e poder compartilhar esse último, penúltimo dia falando um pouquinho de Flamengo com vocês, da cobertura. É mó, é mó legal, sendo muito assim direto, é bem legal. Obrigada por tudo, gente. Tô chorosa, mas eu vou estar sempre por aqui, pô. Não vou sair da vida de ninguém, não. Vou continuar dando meus palpites por aí.
2: Ô, oh, Amandinha, esse clima de despedida aqui que eu vou deixar para você aí numa palavra final, né? Quando, depois do Caí falar, do Arthur, você que vai fechar esse podcast aqui como uma ah, boa despedida. Você que é a torcida do Flamengo, adora. Os ouvintes adoram, Amanda, sempre. Da última vez que você <risos> participou, tava eu, você, Janir, né? A galera lá no, no, na cabine, enfim. Todo mundo gostou muito. Mas, é. infelizmente, a Amanda está... Infelizmente, não, né? Felizmente, Mas a Amanda está indo para é. desafios. Mas aí, eu quero tudo saber, bem. então, do Caemota. O que, que ele tem a dizer aí nessa despedida, no <risos> de destaque final dele? E também, palavras para a Amanda, que também é companheira sua de trabalho a longo... desde longa data, né, Caemota?
4: Não, pô, desejar tudo de melhor para a Amandinha. Amandinha, amiga querida aí, nossa diferença de idade me permite dizer que eu que eu vi ela começando ali, é, bem Verdade. novinha, ali, 2009, 2008, 2009, lá na Gávea, uma cobertura antiga de Flamengo, enfim, poder acompanhar de perto essa trajetória dela brilhante aí, é, enfim, talento que passou por todas as editorias com destaque aqui, enfim, ela sabe que nossa amizade, nossa relação continua, a gente passou por isso há pouco tempo com o Felipe Costa também e tal, e eu acho que o mais importante Sim. é saber que o ambiente de trabalho só nos uniu, né? Mas a gente continua sendo brother, sendo amigo, é e, cara, exato. No podcast há, no podcast há espaço para convidados, então, assim, é, é, encerra um ciclo na casa, mas seguirá participando aqui. Não chama, não chama no que eu venho, hein? hein? Não chama não que eu venho. É, é, me tamo, chama em
0: Vitória, hein? Ganhou, me chama. Porque, falar de Vitória, hein? Ouviu, Jorge, Nata? obrigado, Caizito, estamos junto.
2: Pode deixar, é não. Agora, quando você vier aqui, vai ser sempre ocasião, <risos> já, já são ocasiões especiais. Agora, como, como convidada, tem que ser sempre vir na boa, né, Arthur Mulherberg? Pois é, você... vai convidar a pessoa para vir para
3: a furada, né, Arthur? Não, aí não dá. É, é isso, imagem. pô. Amanda, Amanda é classe A, pô, eu sou fã das castas há muito tempo, amo essa família. É, Amandinha verdade. É, é fera braba e flamenguista pra caramba. E ainda por cima é gata, hein? Vocês estão ouvindo só a voz, é por cima é <risos> gata. Eu sei que vai fazer muito sucesso, seja lá para onde ela for. Tenho certeza que o sucesso é inevitável. E é um prazer, e é uma honra danada fazer esse programa aqui com ela. Como é com qualquer um de vocês aqui, meus colegas que me amarram. Para mim, que sou torcedor mulambo, nunca imaginei que estaria aqui com a nata do jornalismo flamenguista Olha, falando gente. toda semana, é muito maneiro. E pô, Amanda, infelizmente o Flamengo não fez no time principal o que deveria ter feito para homenagear a sua despedida aqui. Do pois é. Mas eu pois quero é. lembrar para você que o Flamengo não é só o clube, não é só a divisão principal, não é só o profissional. A gente tem também uma base que vem fortíssima. E o jovem Santiago Campos fez um golaço de falta para você ontem, que eu quero que você leve esse gol. Eu vi, exatamente. Uma fabulosa falar. por fora da barreira. Eu vi. Como sim. a sua despedida, que o Flamengo não esquece de você, que o talento é equivalente, que a gente vai continuar ainda ah. curtindo muito muito Mengão, tá bom, querida? Vamos Beijar sim, vamos sim. Feste.
0: Obrigada, galera. Estou realmente assim. Eu queria ter um discurso bonitão aqui na ponta da língua, mas não tenho, não. Estou tô, tô meio... É, é, é um pouco difícil, né? Mesmo quando a gente sai feliz. É... Minha casa por 12 anos. 12 anos não são 12 dias, né? É muita coisa. Estou me sentindo um pouquinho me separando de alguém que eu gostava muito, mas é... faz parte da vida. E é isso. Tudo nosso, nada deles, né? Obrigada por tudo, Natasinha. O que você quer que eu fale agora? que eu estou sem palavras aí, principalmente depois. Depois de vocês falarem, aí eu fiquei meio sem palavras.
2: Não, eu vou falar também que eu já conheci a Amanda lá no Jornal o Dia também, quando eu era estagiário. Pois é, juntas, foi estagiário junto, é
0: verdade.
2: Pois é, Sim. depois fomos para o site, enfim, eu sempre, quando eu apresento a Amanda aqui, eu sempre falo, ah, porque ela é produtora, repórter, porque de fato ela passou por muitos lugares aqui <risos> na TV Globo e não é. à toa ela brilhou, chamou a atenção do seu trabalho, dizer que eu sou um admirador do seu trabalho, Amanda, então... Primeiramente, desejar muito sucesso para os seus desafios. Obrigada. certamente Você vai brilhar onde for, dizer que a casa está aberta. E para a gente encerrar, eu quero que você dê logo o seu palpite aí para o Flamengo, na final da Copa Libertadores e também na Copa do Brasil. Quer que é isso você cravar, mano. A gente vai ter que te convidar aqui podcast quando a gente for fechar o ano. Vamos lá, olha: Copa do Brasil vai ser 1x0 em Itaquera Boa. e 1x0 no Maracanã. Vai
0: ser isso: 1x0, 1x0. Vamos medir, tá bom,
1: né? Tá Game ótimo. Festas,
0: tá tá ótimo, ótimo. Tá ótimo. E, Final e dia 29? Você vai estar tá lá, Amanda? Vou estar tá lá.
2: Olha vou aí. Tá lá.
0: <risos> tô entregando tudo, né? Vocês estão me fazendo entregar tudo. Então, ah, não, que a coisa a gente lá. pede para cortar aqui também. Valeu, estarei lá mim minha melhor de três, porque estava em 2019, estava em 2021 e agora eu vou mim minha melhor de três É a melhor de três de muita gente também. Oh, e vou dar tô confiante...
3: Leva o Fred Uber. Leva o Fred Uber.
0: Leva O Fred Uber é o cara. É o, cara do, é o do, pé de lava. É Pé de
3: lava. Muito pé de lava. Pé de, pé
0: de lava. Então, estarei lá e acho que vai ser 2x0 o Flamengo no final
2: é da Libertadores. Ai, ah, garoto. Então, fechou. Tá, tá, tá bom, tudo né? anotado aqui, mano. Se cravar, você vai ter que voltar aqui depois do dia 29. Isso da vida. Junto.
0: Volto até no dia 29. Se vocês quiserem, acabou o jogo, eu volto. Por isso, não <risos> tem problema nenhum. Me chama que eu entro da onde eu estiver.
2: Tá certo, Amandinha, <risos> ó, Mais uma vez, sucesso. Obrigado pelas suas participações aqui. Obrigado por você ter contribuído para o nosso podcast. A galera gosta muito de você. Agradecendo também é ao Caio Mota, ao Arthur Lemberg, ao Fred Gomes pelas participações, a Denise Bonfim, nossa editora, e a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa edição de Despedida de Amanda Castman. Amanda, fecha a conta aí e você encerra esse podcast. Vai lá.
1: Então
0: é isso, gente. Um beijo, obrigado por tudo. E Semana que vem, o GE Flá tá de volta com esse elenco maravilhoso para comentar aí a vitória, se tudo der certo e vai dar certo, do Flamengo sobre o Bragantino.
2: Demorou. Boa, valeu, galera. Um beijo. Valeu. Beijo, Amandinha.
0: Beijo. Beijo,
3: Valeu, tchau, galera.
0: Tchau. Sabe de quem?
4: Do Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!